0: Det är sen höstafton i den lilla byn Passentin i Somme, norra Frankrike. Ute på en av alla tusentals åkrar avslutar en bonde med traktor dagens blöjningspass När bladet plötsligt fastnar i något ner i jorden. Han stannar traktorn och hoppar vikt ut ur förarhytten. Någonstans i bakhuvudet vet han... Att det kan vara fråga om livsfara, men han är trött efter en lång dags arbete och vill inget annat än att få loss plogen och åka hem till familjen. Strax hittar han orsaken. I den djupa fåran möter hans blick något matt och metalliskt. Det är inte första gången han stöter på något dylikt och eftersom det tidigare heller aldrig visat sig vara någon fara hämtar han en spade från traktorn och börjar irriterat gräva. Smällen hörs flera kilometer, som ett ondsint eko ur ett förgångna, hundra år efter att kriget som skulle avsluta alla krig slutat skördar det fortfarande sina offer. Floden som rinner igenom det nordfranska landskapet kallade romarna för Samara och är en sammansättning av lugn och flod. Under årens lopp transformerades namnet Samara till det senare namnet Som. Floden gav sedan i sin tur namn åt distriktet där floden rinner igenom. Men platsen är idag känd för allt annat än lugn. Det här utspelades i ett av de blodigaste slagen i mänsklighetens historia. Från Engelska kanalen i norr till Schweiz i söder sträckte sig mellan åren 1914 och 1918 en lång, smal och sedermera söndersprängd landremsa som kallades för Västfronten. Där utspelades de mest fruktansvärda krigsscener mänskligheten upplevt. Unga män dog som flugor i sjukdomar- granatattacker, gasanfall och kulor. Längs den tunna linjen hittar vi pittoreska städer men vars namn än idag dryper av krigets fasor Ypres, Verdun och som. Tyskarna hade försökt avsluta kriget vid Verdun men deras anfallsförsök misslyckades efter ett slag som krävde 306 000 människoliv. Vid ett möte mellan de brittiska och franska allierade fick den franska överbefälhavaren Joseph Joffre ett raseriutbrott. Men gör någonting då! Vrålade han till de brittiska officerarna. Fransmännen var hårt trängda vid Verdun och Joffre ville köpa sina trupper lite tid genom att slå till mot tyskarna någon annanstans på västfronten. Den brittiske överbefälhavaren General Haig gick med på förslaget. Enligt en tidigare överenskommelse skulle britterna och fransmännen inleda offensiven vid Somme i augusti, men nu bestämdes istället att den skulle påbörjas redan i juni. Planen var att ansätta en lede FI från flera håll, italienare i söder, fransmän längs hela fronten, medan de föll på britterna att göra sin del vid Somme. En av soldaterna som deltog vid slaget var en ung Oxford-professor som fick se sina vänner dö vid fronten. Han ådrog sig skyttegravsfeber och blev skickad till ett sjukhus för att tillfriskna. Väl där började han skriva på en märklig berättelse, en mycket omfattande och påhittad mytologi som idag finns i bokhandeln under titeln Silmarillion. När J.R.R. Tolkien många år senare skrev Sagan om ringen så stoppade han in en del av som i boken Sagan om de två tornen. Som fick där bli till Döda Träsken, ett gammalt slagfält i närheten av Mordor där de döda fortfarande stirrar upp från botten. Själva attacken inleddes den 1 juli 1916. Dessförinnan hade de tyska linjerna angripits med en gigantisk artillerioffensiv. De två första dagarna träffade artilleriet sina mål, men snart drog mörka illabånade moln in över landskapet och tusentals granater avfyrades i blindo. Det sägs dock att en del befäl på den brittiska sidan varit så säkra på att tyskarna inte kunde ha överlevt artilleribombardemanget. Att de sparkade en rugbyboll mot de tyska linjerna för att påvisa för soldaterna att det kommer bli lika enkelt att korsa det så kallade ingenmansland som att springa över ett rugbyfält. Den svenska officeren Claes von Rosen som anmälde sig frivilligt i tysk militärtjänst 1915 och sedermera hamnade vid som, beskrev i en minnesanteckning som står att läsa i boken Svenskar i krig av Lars Gyllenhal och Lennart Westberg Rädslan för att bli levande begravd i de egna skyttevärnen jag blev själv på ett sådant sätt levande begraven i ett mycket stort täckt rum med endast en ingång. Det var framme vid infanteriet under somslaget. Vi var 16 man där nere, hälften av dessa sårade. En träff av grövsta kaliber, enligt uppgift 28 cm, hade raserat den enda ingången. Två man förlorade under dessa timmar sitt förstånd. Den ene blev våldsam och måste bindas. Den andra gapskrattade hysteriskt, tog av sig blusen och skjortan och började sedan lugnt och stilla äta på sin egen arm. I den glada tron att det var något särdeles läckert kött och så måste även han bindas. De sårades jämmer och klagan, det båda vansinnigas gälla skratt och skräm bildade ett fasansfullt akkompanemang till våra sorgsna tankar. Bland de franska trupper som väntade på att anfalla de tyska skyttegraferna fanns en amerikan vid namn Alan Seger. Han hade tagit examen från Harvard sex år tidigare och sedan bott i Paris i fyra år. Seger var poet och älskade stadens bohemiska atmosfär. När kriget bröt ut tog han värvning i främlingslegionen för att försvara det land han lärt sig älska. Under sin krigstjänst fortsatte han skriva. Kvällen innan britternas stora anfall vid som skrev han följande. Vi attackerar imorgon. Det kommer förmodligen vara det största hittills. Vi har fått äran att marschera i första vågen. Jag skriver tillbaka snart om jag klarar mig ur det här. Om inte är mitt enda ska bekymmer mina dikter. Jag är glad att vara i första vågen. Om man ska vara med alls är det bättre att vara med ordentligt. Det här är den ultimata upplevelsen. Resten av Sigers öde berättas av en vän. Klockan åtta på morgonen, den första juli, mottog vi våra ordrar. Den stora offensiven skulle börja klockan nio, men vi skulle inte vara med. Vi var reserver och skulle meddelas dag och tidpunkt vi skulle anfalla senare. Därefter skickades vi att lasta av åtta granater från lastbilar som körts fram till oss. Plötsligt hördes en röst som ropade att våra kompanier skulle in och att vi skulle bege oss till främsta linjen. Ungefär klockan fyra på eftermiddagen kom orden om att vi skulle göra oss redo att attackera. Ingen kunde hjälpa sig med att tänka på vad de närmaste timmarna hade i beredskap. Några minuters ångest, men sedan vi ställt oss i leden blev de flesta ansikten lugna och fridfulla, som om någonting kommit över oss. Två bataljoner skulle attackera Beloyens Santerre och vårt kompani var reserv. Kompanierna i första vågen ställdes upp på ett majsfält. Bajonetterna glittrade ovanför majsen som redan hunnit växa sig ganska hög. Den första sektionen, Sigers sektion, formerade höger vinge och förtrupp. Min sektion formerade den vänstra. Efter en kort framryckning låg vi på mage och jag kunde se hur första sektionen avancerade framför oss mot Beloy en Santerre. Jag fick syn på Sigur och vinkade åt honom. Han svarade mitt leende. Men så blek han var. Hans långa siluett syntes tydligt i det gröna majsfältet. Han var den längsta i hela sektionen. Sitt huvud höll han högt och det fanns stolthet i hans ögon. Snart sprang han framåt med bajonetten i högsta hugg. Det var det sista jag såg av honom. Tyska soldaterna hade befäst sig väl. Artilleribombardemanget hade inte fått den avsedda effekten. Nergrävda pekade tusentals för britter och fransmän osynliga kulsprutor mot skin, Med britterna klev ut i Ingemansland medjades nästan 60 000 ner av tyska kulsprutor. Förlusterna skulle säkert ha varit högre om inte de tyska trupperna ofta hade blivit så berörda av slakt. ...att de lät de anfallande soldaterna retirera utan beskjutning. Men även på den tyska sidan blev förlusterna kännbara. Claes von Rosen berättar igen. Mot slutet av natten fylls vår främsta linje med till storms rustade män med påskruvad bajonett... ...patronväskorna fyllda, knivarna klara till aktion... ...saxar för att genomklippa hinder. Några särskilt utbildade med handgranater. Vi officerare kontrollerade våra pistoler. Jag har min stora browning och bröstfickorna fulla med lösa patroner och reservmagasin. Den stora signalpistolen har jag instucken i blusen och fastspänn med bältet så att jag inte ska tappa den. Vår artillerield flyttas framåt och vi går till Storms. Sträckan mellan vår första grav och fiendens är en molvägg av rök och eld på grön av fiendens nu allt mera ökade spärreld. Hur man kommer igenom vet man inte riktigt själv. Man är endast besjälad över en enda tanke. Framåt. Framåt. Med höga hurrarop tränger vi över till större delen sönderskjutna taggtrådstängsel in i den fientliga ställningen. Det är kampen man mot man börjar. Bajonetter och kolvar arbetar. Den bästa bild jag skulle kunna ge för att lämna en föreställning om sån närstrid är en jämförelse med filmen i dess första utvecklingsstadium. Det blickstrar och glimrar. Skugggestalter skymtar. Den ena sekunden ser man ingenting. Den andra gräll belysning. Till detta en orkester av kanonernas dån, Granaternas skrällar granatkarteschers och maskingevärs smatter och visslande Gevärskulornas vinande och pistolernas korta glefs De sårade skrik och de döendes jämmer Striden hade rasat halva natten När fienden och nio stormade Jag grep min kniv för att värja mig till det yttersta Alldeles in på mig ska just en fiende, en jättegestalt, slunga en handgranat mot oss. Sannoliken, jag visste inte att jag hade kniven i handen förrän jag kände hur den gick ända in i festet. I samma ögonblick fick jag ett våldsamt slag, antagligen av en kolv, på underkäken så att jag förlorade medvetandet. Vänner och fiende rusade fram över oss som låg där och trampade ner oss i leran. När jag vaknade var striden förbi. Den man jag stuckit ner låg alldeles bredvid mig. Han såg och ut och minnet av denna anblick förföljer mig ofta. Under slagets första dag förlorade britterna omkring 57 470 man. Trots detta fortsatte offensiven. Striderna varade i 140 dagar och kostade över en miljon soldater livet. Skräcken i de långa leden av unga pojkar som dag efter dag bjordades fram till fronten blev bara värre och värre. Men medan de flesta ändå lät sig gå till slakten fanns det de som helt enkelt inte var kapabla till detta. Morgonen den 18 september 1916 arresterades en brittisk menig vid namn Harry Farr. Kvällen innan skulle han ha infunnit sig vid främsta linjen för en attack. Men hade undlåtit att göra så och blev istället funnen av en officer långt bakom de brittiska linjerna. Far förklarade då för döva öron att han inte kunde stå ut med kanonmullret och eskorterade sen tillbaka. Han rymde igen men hittades morgonen därpå och arresterades för feghet. En knapp månad senare avrättades han. Far var inte ensam. Redan 1914 började de första rapporterna om granatsockade soldater med symptom som plötslig stumhet, blindhet och dövhet inkomma. Ett civilt ögonvittne i som berättade om en soldat som skakade så pass att två kamrater inte förmodde hålla fast honom, allt medan han dräglade och rev sig i munnen. Men symptomen kunde vara högst varierande. Återkommande mardrömmar och förlamande ångest var vanliga. Gemensamt för de flesta var dock att de inte, som läkarvetenskapen trodde vid den här tiden, varit i nära anslutning till någon exploderad granat. Mörketalet tros vara stort. Minst 80 000 brittiska soldater drabbades. Tyskarnas siffra är 613 000, men innefattar också andra psykiska åkommor. USA som deltog mot slutet av kriget uppger 70 000. År 2006 fick far ett postumt benådande och samma år reste sig ett monument i Staffordshire, England med namnet Skjutna i gryningen till alla de soldater som avrättats för feghet. För feghet var det sannoliken inte tal om. Idag hade vi kallat det för posttraumatisk stress. Totalt stupade mellan 860 000 och 1 120 000 soldater under slaget. De allierade erövrade ynka 125 kvadratkilometer sönderbombad terräng. Det innebär att slaget vid Som inte bara ett av de blodigaste slagen i mänsklighetens historia utan också ett av de mest meningslösa. Överbefäl Haig kunde ha väntat på bättre väder och beordrat spärreld framför de anfallande trupperna som då hade haft en chans att inta de tyska linjerna. Denna metod hade framgångsrikt använts tidigare men fransmännens krav på anfall mot tyskarna vägde tyngre. I nuvarande tyska läroböcker nämns knappt som men i brittiska har det en framträdande roll. I många brittiska skolor får eleverna varianter på essäfrågan, förtjänar Haig epitetet slaktaren av som, eller kan han sägas vara en krigshjälte. För den som idag vandrar soms gröna skogar, kullar och välklippta villagräsmattor, ekar krivaderna kanske fjärran. Eller inte alls. Men lokalbefolkningen vittnar om fladdrande ljus och hallkvävda skrik om nätterna ute på fälten. Platser dit djuren vägrar gå. Berättelser om barn som besökt slagfälten med sina föräldrar och sett figurer eller skepnader mellan träden är många. Men kanske detta är inte så konstigt. För kriget pågår allt jämt. Det uppskattas att för varje kvadratmeter på västfronten avfyrades ett ton granater och att så många som en av fyra aldrig exploderade. Än idag samlar franska och belgiska bönder in det som i folkmun kallas för järnskörd. Bara i pres har 358 människor dött och 535 skadats sedan det sista skottet avfyrades 1918. I oktober 2007 blev Josef Verdu, 58 från Loker, dödad när han tände en brasa i trädgården. I plogstyrt fick en bonde stora gula blåsor över hela armen. Sedan han grävt ner bevattningsrör och hittat en granat som det rann svart vätska ur. Han visste inte då att senapsgas kunde vara en vätska. Den förmodat yngsta överlevaren från första världskriget är idag Cirka 30 år gammal. När hon var åtta fick hon sitt vänstra ben bortsprängt under utflykt. När ett av vedträna som barnen kastade i elden visade sig vara en granat. Hon är idag mutilerad danslaguer och erhåller 700 pund i månaden och halva priset på tågbiljetter. Vad gäller poeten Alan Seeger skulle det visa sig att hans enda världsliga oro, hans dikter. Var högst obefogad. Sigermå har dött men hans poesi överlevde kulsprutorna. Jag har stämt ett möte med döden vid någon omstridd barrikad. När våren kommer åter med gröna blad och äppelblomster blåser kring. Jag har stämt ett möte med döden när våren åter ger benen spring. Det må vara att han ska ta min hand. Och leda mig till sitt mörka land. Och stänger ögonen och ändrar nöden. Det må vara att han går mig förbi. Jag har stämt ett möte med döden. På en ärrad slänt beslagen är förbli. När våren kommer åter i år. Och ängsblomster i vinden slår. Gud vet att det vore bättre att vara djupt. Svept i siden och söt parfym. Där kärlek slår ut i sömnig glädje förlut. Puls nära puls och andetag i nöden. Där man inga tysta uppvaknanden får. Men jag har stämt ett möte med döden. Vid midnatt i någon brinnande by. När våren kommer norr igen i år. Och vid mitt löfte står jag fast. Till detta möte jag går med hast. Tiger höll sitt löfte. Det kom att ske den 1 juli 1916 i som.